0: E aí, gente querida, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais esse episódio do Eu Sou 10, o podcast que vai falar de muitos esportes e também de muito futebol. Mas antes de começarmos esse novo episódio, número 4, queria passar para vocês é, as nossas redes sociais que estão disponíveis para que você possa acessar os nossos conteúdos. Instagram, arroba Cabofrio, Facebook, Resenha CF, também no Twitter, ResenhaFutebol5. Dois conteúdos especiais que eu queria chamar a atenção de vocês. Além das mídias convencionais, estamos disponíveis também no blog, um blog de notícias, colunas e muita opinião, que é resenhacoesport.wordpress.com. Com. Além disso, estamos também com o canal no YouTube Resenha na TV, onde nós trazemos muitos, muita informação e também opinião a respeito do que mais interessante acontece no mundo esportivo. Então, muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Eu Sou 10 e também sejam muito bem-vindos aos nossos conteúdos no Instagram, no Face, no Twitter, no blog e também no no YouTube. Vamos começar mais um episódio do Eu Sou 10. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Eu Sou 10 episódio número 4. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, dos nossos episódios anteriores. Estamos fazendo tudo com muito carinho para você, amiga e amigo ouvintes, que gostam de um bom conteúdo, conteúdo de qualidade, abordando os temas que envolvem o futebol e até os outros segmentos esportivos, nós estamos aqui para poder de uma certa forma trazer um pouco de informação e entretenimento nesse período de quarentena, nesse período de recolhimento social, onde as pessoas estão buscando se proteger para proteger aqueles que estão ao nosso redor, não só assim, mas aqueles que nós amamos, tá certo? hoje Estamos com muitos assuntos bacanas, muito, mas muita coisa legal, homenagens, enfim. Esse podcast está simplesmente sensacional nessa sexta-feira e de antemão já te desejo um excelente final de semana, uma semana muito bacana, que tudo de bom aconteça na sua vida. Estamos nesse feriado do dia 1º de maio com essa gravação, porém ela vai se estender ao longo da semana e você pode ter... A oportunidade de ouvir a hora que você quiser, não só esse episódio, mas todos os anteriores aos quais nós já fizemos, tá certo? Vamos chamar aqui para entrar em campo as queridas Cíntia Couto e Márcia Rodrigues para poder a gente já começar os nossos trabalhos. Meninas, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Fala Maurício, fala Márcia, fala querido ouvinte, é muito bom estar aqui novamente para mais uma gravação do nosso podcast Eu Sou o 10 e que estejamos todos bem e vai ser um prazer trazer toda essa informação, esse entretenimento para vocês, ouvintes.
0: Márcia Rodrigues, seja bem-vinda.
2: Olá a todas e todas vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite, uma madrugada maravilhosa, que estejam todos bem em casa, continuem o isolamento social, que é muito importante, e esse podcast do Seu 10 é, é sensacional de participar, que vocês estejam todos bem.
0: Bem meninas, começando o nosso Eu Sou 10, primeiro assunto nós vamos abordar, Nesse episódio é o seguinte. O desafio do 10 está de volta. Na semana passada, para quem pôde acompanhar, e para você que não ouviu, por favor, o episódio número 3 da última semana trouxe a estreia do Desafio do 10. O que, que consiste o desafio do 10? Nada mais é do que um, uma batalha entre duas camisas 10 que fizeram história. É, no futebol mundial tá essa semana é, nós vamos trazer dois craques dos anos 90 um defendeu a equipe do Palmeiras jogou pelo Federbat, jogou pelo Flamengo é, jogou pelo Cruzeiro ele é um jogador da segunda metade da década de 90 mas que tem um um sucesso e uma lembrança muito forte da torcida palmeirense. Esse jogador se chama Alex, o famoso Alex Cabeção. Ele foi o jogador que fez parte daquela equipe campeã da Libertadores de 99, uma equipe do Palmeiras que fez história e o Alex fez parte desse elenco e ele foi um dos craques, um dos camisões 10 mais habilidosos e mais promissores dessa geração dos anos 90 e dos anos 2000. Jogou uma bola formidável, foi um jogador referência no Fenebate, onde ele atuou durante muitos anos, no início dos anos 2000. né? Uma pena não ter sido convocado para 2002, não ter feito um sucesso na seleção brasileira, mas quem vai falar com propriedade do Alex, é a Cíntia. E do outro lado, a Márcia Rodrigues vai defender o craque Raí, que fez história no São Paulo, jogou no Paris Saint-Germain, foi um dos jogadores daquele excelente time de Tere Santana, que ganhou a Libertadores e os Mundiais de 92 e 93, Ou seja, um jogador formidável, maravilhoso, foi integrante do elenco que conquistou o tetracampeonato mundial com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Enfim, um craque também que deixa boas lembranças, principalmente para a torcida São Paulina. Então, gente, é isso. Desafio do 10, de um lado, Alex versus Raí. Cíntia Couto defende Alex Márcia Rodrigues defende o craque Raí. Começamos com a Cíntia. Cíntia, por favor, vamos com a, a defesa e toda a sua alegação diante do craque Alex. Cíntia, por favor.
1: O Alex foi um jogador que teve um marco, né? não só no Palmeiras, onde ficou conhecido como... Quando você pesquisa Alex, esse jogador parece naturalmente o Palmeiras, mas também em relação ao Cruzeiro, quando ele teve a passagem no ano de 2003, que ele participou da Trips Coroa e conquistada pelo Cruzeiro, né? Então pelo Mineiro, brasileiro e Copa do Brasil. Então ele teve um, uma história muito interessante nessa volta especificamente do Cruzeiro, que a princípio ele tinha recebido uma proposta do Grêmio e a diretoria do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro não queria ele lá. Porém, o técnico da época do Cruzeiro era o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei falou para ele, eu quero você na minha equipe, quero contar com você a longo prazo e espero que a gente vá fazer um excelente trabalho. E aí, por uma identificação né, pessoal dele com o Vanderlei, ele vem jogar no Cruzeiro e participou daquele ano formidável do Cruzeiro, que foi o ano de 2003. Então, foi um jogador que fez história... né, por onde passou, Eh, teve uma passagem rápida pelo Flamengo, por empréstimo, e o mais mais legal disso tudo é que ele começou a carreira no Curitiba, encerrou a carreira no Curitiba, e se você falasse com ele sobre um possível contrato, possível trabalho em relação ao Atlético Paranaense, ele se negava porque ele torcia para o Curitiba. E desde que encerrou a carreira, recebeu a proposta em é, um excelente comentarista na ESPN, se não me engano Então é um jogador bem diferenciado Que fez história na sua época Nove anos de carreira profissional 392 gols, né? De uma camisa 10 É uma marca muito interessante E num período em que o Brasil tinha grandes nomes, né? Jogando futebol brasileiro Então, ele fez uma diferença muito muito grande né? dentro da sua geração, dentro da sua época. Ele fez aí o seu nome jogando de 97, 95 mais especificamente. 97 foi quando ele teve um boom maior na carreira até o ano de 2014 para 2015. Então, esse é o nosso Alex.
0: Entra em campo, Márcia Rodrigues, com o craque Raí no Desafio do 10.
2: Bem, vamos lá ao desafio. Raí, paulista de Ribeirão Preto, nasceu em 65, começou sua carreira no Botafogo de São Paulo, passou pelo Ponte Pre... pela Ponte Preta e, finalmente, em 87, foi parar no São Paulo, no qual se tornou ídolo, foi campeão de tudo desde a, do estadual brasileiro, sul-americano e mundial. E depois Paris Saint-Germain, com uma trajetória também maravilhosa, e retornou em 98 ao São Paulo, onde foi consagrado, enfim. Meio campista, um jogador de alta categoria, daqueles clássicos, né, que joga com a cabeça em pé, olhando para cima e inteligentíssimo chegou a, a esconder por um bom tempo no início da carreira que era irmão do Sócrates que já era consagrado pelo Corinthians chegou foi campeão mundial né tanto em, de clubes como pela seleção que jogou desde 87 até 98 e se consagrou em 94 nos Estados Unidos começou como capitão mas o dunga. Tinha uma, falou mais forte e pegou essa, essa, essa posição, mas mesmo assim foi campeão mundial pelo, pela Seleção Brasileira. É um jogador de extrema técnica e por onde passou deixou sua marca como campeão, como artilheiro, como jogador inteligente. E é isso que a gente tem para falar do Raí. Excelente, Top. Dez da época de 86, final dos anos 80 e anos 90, até se sagrar campeão mundial pelo Brasil. E tem boas recordações porque era um jogador que dava gosto de ver. É isso.
0: Esse primeiro de maio é um dia muito especial para... Especial porque foi marcante para todos os brasileiros, né? no ano de 1994 perdemos um dos maiores ídolo, ídolos do esporte brasileiro, o Ayrton Senna. É, a corrida foi na Itália, ele sofreu um acidente que o vitimou. Né? E até hoje as homenagens são feitas de forma justa a esse eterno ídolo que fazia mais felizes os nossos domingos, né? E eu, como criança naquela época que acompanhei o finalzinho da carreira do Senna, ainda cheguei a ver, com poucas lembranças, mas cheguei a ver o, o terceiro título mundial, né? O tricampeonato em 1992, mas é, foi marcante para minha vida porque é, tinha uma lembrança muito forte em relação à questão do meu pai acompanhar, que até hoje meu pai... fã incondicional de Fórmula 1 e acompanha todas as corridas e eu estar com ele naqueles domingos era simplesmente sensacional e nós sentimos muita falta de ídolos e o Ayrton Senna com certeza foi um dos maiores e vocês meninas, o que vocês podem dizer desse ídolo supremo que foi Ayrton Senna e que deixou essa lacuna nos nossos corações Márcia Rodrigues
2: a gente, falar do Ayrton Senna dá um aperto no coração e uma nostalgia, porque ele era um ídolo em todas as facetas possíveis, como pessoa, como atleta, é, na sua maneira de, de pilotar, enfim. Ele começou no kart e dali foi subindo, subindo, sempre em destaque, foi para Toleman, foi para Lotus, foi para McLaren e era aquela briga danada com Mansell, com Prost e ganha e perde, aquela coisa de ser invencível na chuva que a gente torcia para chover porque ele era irrepreensível na chuva, ganhava tudo em Mônaco quando ganhou no Brasil foi uma festa, foi tricampeão em 88, 90 e 91. 41 vitórias, 80 pódios, enfim. Ficou como recordista de, de, de saída por muitos anos. E era uma pessoa sensacional, dava vontade de pegar e levar para casa, né, igual um filho. É, eu tenho uma história que me marcou muito. né? Foi quando, no dia que ele faleceu, que teve um jogo no Maracanã com o Vasco, o meu filho e o meu ex-marido foram nesse jogo, e lá, quando confirmou né, a morte, o falecimento do Senna, o Maracanã parou. Foi um silêncio, assim, daqueles que você não esquece. E meu filho chorou, 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 na época ele tinha... Poucos anos, devia ter ele faleceu em 94, ele tinha exatamente seis anos. E ele chorou, mas ele acabou com a gente, porque a gente já estava com a dor de ter perdido esse ídolo, que era fantástico. Aí tu vê teu filho chorando desse jeito, me arrasa com você. E a gente sente a falta desse ídolo, que era uma pessoa impecável. Né? E quantas coisas ele fazia com o, quê? com o poder aquisitivo que ele tinha que ninguém nem sabia. A gente só foi saber depois da sua morte. É, é, ele fez com que o brasileiro voltasse a ter amor, né, a, a, a um ídolo, é, a questão da Fórmula 1, né? O que, que é Fórmula 1? Né? É um esporte caro que não é praticado por qualquer pessoa. E a gente era apaixonado pela Fórmula 1 porque ele levava a bandeira do Brasil para todos os cantos e todos os cantos sabiam. Assim como você fala Pelé, todo mundo sabe que é Brasil. Se você falar Cena, também todo mundo sabe que é Brasil. Então, é emocionante falar dele e prestar essa homenagem aqui no programa. Nossa, foi muito legal lembrar de tudo que ele fez.
0: Cíntia Couto, a lembrança do eterno Ayrton Senna?
1: Cara, Ayrton Senna é, é um ídolo, assim, à parte no Brasil, né? Eu, quando ele faleceu, eu era muito pequena também. Mas por conta dele, assim, muito por conta dele, eu criei muito hábito hábito né, e a paixão pela Fórmula 1. Eu assisto Fórmula 1 até hoje, gosto muito. Hoje até um pouco menos do que já assisti, né? Em boa parte, assim, um bom período, quando o Schumacher ainda corria, eu botava as corridas da madrugada, eu botava o celular para despertar, para poder assistir, né, três horas da manhã seis horas da manhã, para poder assistir as corridas, porque foi uma paixão gerada é, através do, do Ayrton. E o cara foi assim espetacular. Eu, eu costumo dizer, quando eu vou falar a respeito dele, de que se não tivesse acontecido aquele trágico acidente, dificilmente qualquer outro piloto bateria em suas marcas, assim, os seus recordes. né Dificilmente. Não teria Schumacher, não teria... É, Lewis Hamilton não, não, não teria piloto de Fórmula 1 para bater os recordes dele, porque ele com certeza teria atingido um auge assim, surpreendente dentro da Fórmula 1, o cara pilotava muito deixou um legado é, mesmo depois de sua morte, o nome dele é tão vivo né? dentro do, não só do esporte mas da sociedade como um todo devido ao Instituto Ayrton Senna criado pela irmã dele Então, o nome dele ainda é um nome muito vivo até hoje, né? O mundo inteiro foi uma representatividade incrível e foi um cara histórico, assim histórico, memorável. Que eu acho que se você perguntar a qualquer pessoa quem foi Ayrton Senna, quem é Ayrton Senna, as pessoas vão saber dizer que era um piloto de Fórmula 1 e com toda certeza, se você perguntar a todo brasileiro. Por que que você gosta de Fórmula 1? Que gosta de Fórmula 1, Se perguntar por que que você gosta de Fórmula 1. Com certeza as pessoas vão falar, por conta do Ayrton Senna. Mesmo aqueles que não viram correr, né? O primeiro título dele foi no ano que eu nasci, então naturalmente eu não vi, né? Mas é muito doido o quanto a gente tem na na cabeça, assim, tudo o que aconteceu. Lógico, até por conta de, de questões de imagem e tal. Mas foi algo, assim, muito marcante para a história do nosso país, para a história do esporte. Então, eu eu vejo que toda pessoa que gosta de esporte tem no Ayrton Senna um, um ídolo, assim, né? Um marco no esporte brasileiro. Então, com certeza, eternizado para sempre, assim. Eu acho que daqui a 30 anos a gente vai continuar lembrando da pessoa que foi o Ayrton Senna e da importância que ele teve para o esporte brasileiro.
0: É, só para registro, é, eu também queria é, é, me corrigir, porque eu no início da minha fala. No quadro eu falei que o título do Ayrton Senna foi em 92, mas na verdade foi em 91, como a Márcia bem pontuou na sua fala. Vamos agora tocar o nosso barco e ir para o próximo assunto. Esse último sábado, a revista 442, uma revista inglesa de futebol, divulgou uma lista. Dos 25 melhores jogadores desses últimos 25 anos no futebol. Ou seja, desde 1995 para cá. Então, existem o nome de Messi como primeiro, Cristiano Ronaldo em segundo, Zidane como terceiro. E aí, é, vamos aos pontos de questão que eu queria comentar com vocês. O primeiro brasileiro mais bem colocado está em quarto lugar, que é o Ronaldo Fenômeno. Logo em seguida, em quinto, vem Ronaldinho Gaúcho. O Rivaldo, ele aparece em décimo primeiro. né? Kaká, em décimo quarto. E, fechando ali alguns nomes brasileiros dessa lista, Romário aparece em vigésimo terceiro lugar. Meninas, nós temos nomes entre os dez primeiros como Thierry Henry, Roberto Baggio, e também Maldini, zagueiro, além de Iniesta, Xavi, né? entre esses dez primeiros. E Rivaldo aparece em décimo primeiro, Kaká e Romário, logo assim na, na sequência dos brasileiros. O que, que vocês acham dessa lista? Pelo menos olhando para os dez primeiros e para a posição dos brasileiros. Vocês concordam com a posição deles? Ou vocês incluiriam ou tirariam alguém dessa lista dos 10 primeiros da revista Fofo2, uma revista inglesa de futebol que fez essa lista na última semana?
1: Em relação à listagem, vamos lá, tenho as minhas ressalvas. Eu não concordo com ela 100%, eu acho que sem dúvida ali, os, os quatro primeiros, cinco primeiros, são indiscutíveis. Mas eu concordo com a massa de que o Neymar merecia estar nessa lista. Não só o Neymar, mas outros nomes que eu também vou citar. E de verdade, assim, muitos vão até me criticar. Mas eu não. Eu. Eu, eu, eu acho. Eu tiraria, de repente, é, o Rivaldo dessa posição. Ele e o Cacá, eu desceria um pouquinho mais, né? Subiria de repente. O Neymar aí ficou em 27, porque tem uma listagem geral até, o centésimo nome, né? E o Romário sem sombra de dúvidas, eu acho que assim, o Romário foi um cara, um, um cara diferenciado, ele tinha uma visão de jogo muito boa, não que o Rivaldo não tenha uma visão de, bo- de jogo boa, mas eu gostava muito mais do futebol do Romário, então eu acho que ele deveria ocupar uma posição melhor do que a do Rivaldo. O Cacá, eu já, já sempre achei um jogador mediano dentro da posição dele, que na época de auge dele, tinha outros nomes ali que batiam muito próximo ao futebol que ele apresentava. Nomes esses que estão aí, tipo assim, representando muito bem. É, outros nomes internacionais que eu traria um certo destaque também, seria o Deco, da seleção portuguesa. Eu acho que sempre representa um futebol diferenciado. Samuel Etor, eu acho que o cara é sensacional. É... O nosso Daniel Alves, tá aí. Colocaria o Daniel Alves no lugar do Kaká, porque ele é um... eu gosto muito do futebol que ele apresenta. Se ele precisa jogar um pouco mais enfiado pelo meio, ele joga. Se ele tiver que jogar um pouco mais recuado, ele joga. Se ele tiver que jogar mais adiantado, ele também joga. Cruza a bola muito bem, baixa falta muito bem. Então eu, eu vejo o Dani Alves, por exemplo, muito mais completo do que o Kaká. Então eu faria algumas alterações na, na lista no geral. Sem dúvida nenhuma, acrescentaria dentro dos 25 também. O meu meus dois ilustres jogadores maravilhosos. Louco Abreu e Sidorf, porque com uma boa botafoguense tem que puxar a sardinha para o meu lado também. Então, as minhas as minhas ressalvas a essa lista, mas no geral, é, belíssimos nomes. E aí, Márcia?
2: É, essa listagem tá está boazinha, mas eu troco o Bádio pelo Romário, até porque o Romário foi campeão mundial em cima do Bádio, não errou o pênalti, o Bádio errou... Eu acho que o Neymar poderia estar nessa lista aí. É entre os 11º e o 20 E o resto está batendo legal. Né? que a gente não teve tantas... Nesses últimos 20 anos, a gente não teve tanta representatividade no futebol como alguns anos atrás. Se fosse uns 40 anos, 50 anos atrás, aí já para botar bem bastante brasileiros. Mas acho que por aí eu só acrescentaria o Neymar e trocaria a posição do Bade pelo Romário. Porque o Romário para mim era um goleador assim, daqueles que destemidos, que você sabe que vai fazer o gol. E isso conta, né? Futebol é gol.
0: Bem, o assunto do momento agora é o seguinte. Meninas, Jorge Jesus está chegando. Ele está voltando para o Brasil agora nessa sexta-feira, dia primeiro, ele está desembarcando no Rio, né, com previsão de chegada à noite, né, vindo de Portugal e aquela situação, a novela mexicana que não termina, renova ou não Jesus, esse é o título da novela que nós estamos acompanhando desde o final do ano passado, né, essa esse furacão que foi o Jorge Jesus no Flamengo, um técnico que chegou trazendo inovações, um técnico que conseguiu todos os objetivos possíveis, né? E menos o título da Copa do Brasil, é verdade, mas o Campeonato Brasileiro, o Libertadores, e também temos que falar do Mundial, que não foi um objetivo alcançado. Mas, de qualquer forma, ser campeão da Libertadores da forma que foi, e campeão brasileiro com folgas, Foi um dos grandes feitos que o técnico alcançou nesse ano de 2019. E para vocês, Cíntia Couto, Jorge Jesus, renova ou não renova?
1: Em relação ao Jorge Jesus, eu acredito que está bem acordado entre ele e o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, se preciso for, fecha patrocínio. Com qualquer um para poder manter o salário, manter o o mister à frente do Flamengo, eu acho que é indiscutível o trabalho que ele fez. e e se ele falar em qualquer momento que ele não assina com o Flamengo, a gente vai ter uma disputa aí, briga de de foice, assim para poder ter o mister como. técnico de qualquer time de futebol do mundo inteiro. Eu acho que o cara construiu uma história né, recente, ele é um um dos melhores técnicos recentemente, é porque às vezes a gente fala assim, ah, você está olhando a nível Brasil. Não, cara, a nível mundial mesmo. Tem muito técnico bom, tem, assim como existe todo aquele deslumbre, né com o Pepe Guardiola, com uma série de, de bons técnicos, eu acho que a gente tem aí um nome muito forte, que é o Jorge Jesus. Então, eu acho que o Flamengo vai se desdobrar, o que precisar se desdobrar para poder fechar com ele, porque, sem dúvida nenhuma, o cara consegue tirar a água da rocha, o cara consegue criar time, ele consegue, ele, mesmo fazendo as substituições... Dentro da equipe, ele consegue manter o, o alto nível da equipe. Né? Ah, porque. Ah, mas aí é mole, pô. Como é que o cara não mantém uma, um bom nível com a Rascaeta, com o Gabigol? Não sei, mas se ele tira essas peças importantes, ele consegue botar outras peças com outras características e fazer o time funcionar. Então, eu acho que o nível que ele criou né, de, de, de treinamento, de trabalho dentro do Clube do Flamengo, faz com que o Flamengo é, não meça esforços para mantê-lo à frente do clube. Até porque o cara não iria voltar para né, nada. Eu acho que já está muito bem encaminhado tudo isso. Veio mais por uma questão aí de... de... É, ensaio, né? Que os clubes cariocas estão ensaiando para voltar a uma rotina esportiva, então acredito que ele tenha voltado muito mais por conta da continuidade do trabalho do que propriamente por questões burocráticas de, de assinatura de contrato. E aí, Márcia?
2: Vamos à novela que não é mexicana, é portuguesa, com certeza, pá. Bem. Eu acho que tem tudo para que essa renovação do contrato aconteça. O Flamengo, acho que mesmo com todo esse problema financeiro que o mundo do futebol está vivendo, ele tem as suas gordurinhas e tem patrocínios certos. Então, acho que por questão financeira não, não, não deve ser o problema. E, é claro, o Jorge Jesus está valorizando o passe dele. Por final de contas, ele foi campeão de tudo a que ele se propôs. E chegou até a final do Mundial de Clubes. Realmente não deu para o Flamengo, mas faltou pouco. Então, acho que é uma questão de tempo mesmo. E Voltou para casa, estava de férias, pandemia, acho que ele fez o certo. Agora é conversar e resolver. Eu acho que o Flamengo vai manter o, o técnico português, porque ele mereceu e merece estar num grande clube. E é lamentável assim, mas é, vou aproveitar para falar, é lamentável o Flamengo ter mandado despedido cerca de 100 funcionários. Isso sim é lamentável, eu acho que esse é um ponto que se deve pensar também, a gente conversar aqui um pouquinho no podcast. Mas, voltando a Jorge Jesus, eu acho que é questão de tempo e de dinheiro, e isso dá para resolver. É isso.
0: Bem, agora a pauta é futebol feminino. Essa semana saiu no blog Resenha com Esporte. Você que quer acompanhar mais um conteúdo de qualidade do resenha, nós temos esse blog resenhacosporte.wordpress.com, onde nós trouxemos essa semana no, no Resenha Notícias a situação do futebol feminino, especialmente em São Paulo e na Europa. Por quê? Porque em São Paulo, a federação, através da sua chefe, a diretora Aline Peregrino, esteve, está se reunindo com os clubes, está vendo a situação do futebol feminino, que foi impactada pela questão da Covid-19. E também na Europa, né, com todos os adiamentos que aconteceram, Olimpíadas, Euro 2020, etc, etc, isso também comprometeu a Euro feminina de seleções, ou seja, foi transferida para 2022. E com todo esse quadro, o que vocês acham de toda essa situação? E havia um avanço, mesmo que pequeno, em relação ao futebol feminino no Brasil, né? em virtude do sucesso, no ano passado da Copa do Mundo, esse ano muitas perspectivas bacanas estavam sendo depositadas para que o futebol feminino alavancasse de vez. O que vocês acham em relação a toda essa situação aí?
2: Bem, tanto o futebol feminino quanto o masculino vai vai ser muito impactado. Acho que o futebol pós-pandemia vai ter que se repensar, né? se reinventar, porque vai demorar muito ainda para, eu acredito que vai demorar muito ainda para ter estádios cheios, lotados, como era antigamente, até porque acho que vai haver muita desconfiança em relação à aglomeração, enfim, mas o o futebol feminino vinha assim de uma trajetória do Mundial do ano passado, passando ah, todos os jogos pela pelo é, maior canal de televisão do Brasil, né, a TV Globo, e isso era uma coisa que acho que impactou muito positivamente para o futebol feminino, que mostrou a sua força, a sua qualidade. E havia muitos projetos para aquele o ano de 2020. Mas veio a pandemia e fez com que tudo fosse parado. E aí a Aline Peregrini, que é a presidente da Federação Paulista, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, que trazia muitos projetos para o futebol enfim, vai ser um ano bem, vai ser um retorno muito difícil, mas a gente tem que pensar positivo, né? Força o futebol feminino tem, qualidade também. Foi maravilhoso ter visto os jogos do, do mundial feminino ano passado, as equipes, né? O Brasil mesmo com alguma renovação, não tanto quanto deveria, mas a, assim, a, a falta de jogadores ainda é muito grande no Brasil, existe sofre um, um preconceito muito grande ainda. Eu posso falar por mim que, quando eu era aluna da educação física, eu nunca tinha tido futebol feminino, e hoje, como professora de educação física, eu faço questão que haja o futebol feminino na escola, nas minhas turmas, e, e tem é, material Para isso, tem muitas garotas jogando um futebol redondinho no nível igual do do masculino. É uma questão de tempo para se reafirmar né? enquanto esporte e enquanto potencialidade no no, no mundo né? e no Brasil. É uma pena que tenha acontecido isso tudo, mas acho que, como todos os esportes, tudo vai ser reav- 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 reavaliado e reinventado. A gente está com a possibilidade, inclusive, de não ter Olimpíada ano que vem também, por conta dessa situação, por conta dos gastos extras que uma Olimpíada vai- iria provocar. É muita coisa para pensar e a gente tem que acho, dar um passo de cada vez, até porque a pandemia não, não nos permite planejar a longo prazo, no máximo a médio prazo. De os resultados e, e a questão da doença vai, vão avançando. É que a gente vai ter que planejar. Não dá para planejar para ano que vem. está muito longe, por incrível que pareça. É isso.
0: Cíntia Couto.
2: É,
1: foi uma pena... A gente entrar nessa pandemia, nesse momento tão importante para o futebol feminino. Eu acho que a gente vinha numa crescente de visibilidade muito boa, de reconhecimento, sabe? É, de um esporte, de uma categoria em que as meninas vêm lutando há muitos anos dentro do nosso país com Formiga e Marta e companhia. Então, acho que agora, quando eu estava começando a dar uma, uma engatinhada mais rápida, sabe? Quando a criança começa a engatinhar e ameaçar, levantar para andar, de verdade, é, foi quando aconteceu tudo isso, infelizmente. A gente estava vendo já uma crescente muito grande em relação aos clubes brasileiros para disputarem o, o campeonato brasileiro, né? Feminino. Então, estava tendo uma, uma mobilização, uma mobilidade muito, muito interessante, uma crescente muito legal e infelizmente aconteceu tudo isso o que é muito triste porque dentre uma dentre as prioridades né a gente não sabe como é que isso vai repercutir com o decorrer do tempo por conta dessa questão da pandemia muitos problemas financeiros e né enfim então a gente não sabe como vai ficar as questões de prioridade dos clubes em relação ao futebol feminino. É lamentável assim, é... ter que dizer isso, né? porque eu particularmente jogava na né, minha escola e sempre gostei muito do esporte. Sempre tive o sonho de poder jogar profissionalmente né, o futebol feminino mas é muito triste você ter que admitir que talvez o futebol feminino não seja uma prioridade dentro de nenhum clube brasileiro, né? Então, é triste, e é triste ter acontecido exatamente no momento que o esporte vinha tendo uma crescente muito legal.
0: Bem, esse foi o apito final aqui no nosso episódio número 4 do Eu Sou 10. Gostaria muito, mas muito mesmo, de coração, é, agradecer a, a presença das meninas aqui, Cíntia Couto, Márcia Rodrigues. Muito obrigado, tá? Desde já deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, né? Para vocês, muito obrigado por estarem fazendo parte mais uma vez desse nosso episódio. E queria muito agradecer a você que disponibilizou um pouquinho do tempo da sua vida para poder nos ouvir, afinal de contas estamos atravessando um momento muito crítico da história da humanidade, é, mas sairemos melhores disso tudo, com certeza vamos poder olhar lá para frente e quando tudo isso passar vamos estar, vamos estar cada vez mais fortes e cada vez mais unidos, essa é a nossa esperança e o nosso objetivo, se assim Deus quiser, certo? Márcia, Cíntia, suas despedidas, por favor.
2: Chegamos no final do programa. É sempre um prazer participar, comentar e trazer tudo de, de novo, das novidades do futebol e do esporte do Brasil do mundo e da nossa cidade. Enfim, é sempre um prazer estar nesse programa, porque a gente faz justamente porque é uma coisa que a gente gosta e que a gente quer que se mantenha acesa. E... Que semana que vem a gente tenha melhores notícias e que a gente fique em casa e cuide um do outro. E uma homenagem ao pessoal que está de frente, que está na ponta, brigando aí junto à doença, os médicos, os enfermeiros, o pessoal que trabalha nos postos de saúde, na vacinação, o pessoal que trabalha na rua, no comércio, o pessoal da limpeza urbana, alguns comerciários... Enfim, esse pessoal merece todo o nosso apoio e toda a nossa homenagem nesse momento. Um grande beijo a todos e a todas.
1: Muito obrigado galera, por mais uma vez estar acompanhando aí o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado de todos os nossos assuntos e os nossos conteúdos também. Até a próxima. Na próxima semana tem mais. Não perca, não deixe de ouvir para saber qual vai ser o próximo Camisa 10 que a gente vai estar abordando por aqui. Então, cola com a gente em todas as nossas redes sociais. Abraço.
0: Gente, é isso. O Eu Sou 10 dessa semana está terminando. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Meninas, um abraço. Se cuidem. E você também, faça o mesmo, se cuide e cuide daqueles que estão ao seu redor. Aquele abraço, tudo de bom. A gente se vê.